1: Bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Lucas Luz, vice-presidente sul, e hoje falaremos de um tema muito comum nas consultas médicas, principalmente em caráter ambulatorial, que são os cistos renais. E para falar sobre esse tema bem comum, é, convidamos três nefrologistas para discutir esse tema então, em algumas situações diferentes no consultório. O Fernando Lucas, que é diretor médico do grupo Nefroclínicas, membro do Departamento de Fisiologia Renal da Sociedade Brasileira de Nefrologia e diretor metropolitano da Sociedade Mineira de Nefrologia. A Tatiar Bueno, que é diretora administrativa da SOSRIM de Porto Velho e vice-presidente norte da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E a professora Cristina Carol, que é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, começando pelo princípio, é, doutora Cristina Carol, uma situação super comum no consultório é o paciente comparecer à consulta com ultrassom de é, vias urinárias, geralmente até solicitado por outro colega, apresentando um ou dois cistos simples. Então, o paciente pergunta, é normal ter um cisto no rim? Muito bem, Lucas. Que bom estar participando dessa, dessa conversa. Essa é uma pergunta muito
2: importante, uma situação muito comum que se apresenta nos consultórios. Então, muitos pacientes vem trazendo um ultrassom encaminhado muitas vezes com a presença de um cisto renal a presença de doença a presença de cistos no rim são situações comuns e pode envolver diversos tipos de doença mas quando vem um ultrassom com cisto simples em geral não o que seja normal mas pode ser normal aparecer cisto simples no rim com a idade à medida que nós envelhecemos o nosso rim também envelhece pode ocorrer a presença de cisto e o achado em geral é por exame de imagem muitas vezes investigando outras situações, então são achados incidentais. E o cisto renal em geral é uma situação benigna ele necessita uma investigação maior se ele apresenta alguma alteração uh, como um caosfixão, uh, um... mas senão o um cisto simples uh, pode ser simplesmente acanhado vida e não vai trazer
1: problemas para o paciente. Muito bem, é, gostaria de chamar então a doutora Tatiara para a discussão também abordando outra pergunta clássica dos pacientes, que é, muitas vezes pacientes se apresentam com é, dor lombar, perguntando até se o cisto dói e, e como é a abordagem, o que que tu costuma responder pra eles, Tatiá?
3: Olá, Lucas. Olá, pessoal. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Então, essa é uma pergunta também comum, né, do, do nosso consultório. Primeiro, dá pra até dividir essa pergunta, né? Ah, estou com dor lombar e acho que é dor nos meus rins. E aí, há uma explicação... Isso para o paciente, né? É, tentar associar essa dor lombar com dor no rim. Aí eu costumo explicar de maneira bem simples, até brinco com o paciente e falo: olha, o rim não dói. O que dói, é uma membrana, é a cápsula do rim, né, que fica em volta do rim. Então, assim, você tem uma pedrinha parada dentro do rim, isso não vai causar dor. Mas, se essa pedrinha se deslocar e obstruir, né, o canal que liga o rim até a bexiga, ali, o uretério, e causar uma obstrução parcial ou total ali do fluxo do xixi, esse rim vai se distender, que a gente chama de hidronefrose, e essa distensão distende a cápsula, e aí causa dor. Então, muitas vezes, eu tranquilizo o paciente sobre dor lombar, que a maior parte da dor lombar é uma dor músculo. Esquelética e que para ser uma dor no rim são esses cenários em que essa distensão da cápsula, que é uma cólica renal, que sim dói muito a cólica renal, um quadro de uma infecção do rim, onde o rim também fica mais túrgido, né, mais inchadinho, assim, distende essa cápsula, dói também. Então, é conseguir explicar para o paciente a diferença da dor lombar e dessa chance dessa dor lombar ser do rim. E aí, se esse paciente né, já vem com um exame de imagem, ultrassom, ressonância, tomografia, mostrando esse cisto é, renal, sendo um ou múltiplos cistos, aí tem que considerar esse quadro de dor ou não estar relacionada a esse cisto. E aí, mais uma vez, a maior parte da resposta é, fique tranquilo, o seu cisto não vai causar dor. Cisto renal não causa dor. Então, na maioria dos casos, consigo explicar para o paciente essa diferença de dor lombar, dor nos rins é, e se o cisto dói ou não. Em alguns cenários, né, que são incomuns, como pode ter uma hemorragia dentro do cisto, uma infecção de algum cisto, né, tem pacientes que tem múltiplos cistos, aí sim esse cisto pode, né, é, dar algum sintoma de dor, algum sintoma de desconforto, né, o paciente consegue até localizar onde que tá aquele cisto com algum problema, até ajuda a gente no exame de imagem a olhar melhor para aquele cisto, né, que pode estar tá com uma infecção, né, ou algum sangramento, associado também até às vezes com um pouquinho de perca de sangue na urina, então tudo, né, isso acaba ajudando. E em poucos casos, em Lucas, já vi poucos, assim, que é um cisto muito grande de tamanho, que acaba comprimindo alguma outra estrutura vizinha e dá um certo Desconforto no paciente né? Não tanta dor, mas um certo desconforto Uma sensação de peso ali Mas aí eu ia conversar sobre isso com o paciente São perguntas que, é, que eu gosto De responder porque são muito comuns né, Da população em geral, que essa associação De dor lombar e dor nos rins
1: É verdade, dor lombar é sempre uma queixa Recorrente nos consultórios do nefrologista Inclusive é uma janela De oportunidade para uma abordagem diagnóstica Uma dor lombar com red flags Às vezes o paciente ia é com cisto renal Investigando dor lombar e sai com um diagnóstico de meloma múltiplo. E outra é, pergunta comum são, é, do que, que são formados esses cistos? E a resposta é que eles podem ser desde um material muito fluido, assim como a urina, como até um pouco mais colóide, com um pouco mais de, de proteínas. E outra um, pergunta comum, Tatiara, é em relação à possibilidade de câncer. Né? É, o cenário costuma ser o paciente com uma ecografia, é, como, a, como a doutora Cris falou, é, ou às vezes uma tomografia com o laudo de um cisto renal e preocupado. Muitas vezes também tem algum familiar ou amigo que já teve uma neoplasia e eles compartilham essa preocupação conosco e como você aborda essas situações?
3: É um tema né, que a gente tem que abordar assim com muito cuidado e carinho com o paciente né porque primeiro, se ele tem um exame de imagem mostrando o cisto e ele veio até o especialista é porque ele tem um certo grau de preocupação e aí cabe a gente sim né, olhar com cuidado esses exames que o paciente muitas vezes já traz né para que a gente possa ajudá-lo a entender se há uma gravidade maior ou não, se a gente tranca tranquiliza o paciente, ou se a gente situa o paciente dentro de uma lesão, né, de um aspecto não tão favorável, né, e algumas outras condutas. Então, quando o paciente traz essa imagem, né, sugestiva, né, de um cisto, né, que vem com uma imagem no ultrassom, assim, anecoica, hipoecoica, né, que é uma imagem no ultrassom que a gente acaba vendo um pouco mais escura do que o, o tecido renal, né, que ajuda a diferenciar a gente de nódulo, né, renal, que tem uma densidade maior então, ele traz essas imagens. A gente tem que entender quais são os aspectos dessa, dessa lesão renal que possa sugerir alguma malignidade ou não. E para isso, a gente tem a classificação de Bosniak, né? uma classificação que a gente avalia uma tomografia do rim né, com contraste e que nos ajuda a entender a gravidade da lesão. É uma classificação que tem cinco categorias. 1, 2, 2F, 3 e 4. Ela vai avaliar aspectos dessa essa lesão, desde que ah, é um cisto, é uma lesão com algum outro componente, então é um cisto, mas é parede fina desse cisto, espessa, tem calcificação? É uma calcificação pequena, calcificação mais grosseira, né tem septos, não tem séptos? O conteúdo tem uma densidade de líquido, de água ou não? Esse conteúdo já tem um aspecto mais é, de massa, né de nódulo. E no contraste, essa lesão tem realce né? quando contrasta ou não tem? Então a gente já entende que essas, esses aspectos da lesão vão ajudar a gente é classificar essa lesão dentro dessas cinco categorias, sendo é, um 1, é uma lesão que é provavelmente benigna, com baixíssimo risco né, de virar maligna, até um Bosniak 4, onde mais de 80% da lesão né, vai ter a, a chance de ser uma lesão neoplásica. Então, quando o paciente traz, a gente avalia, tranquiliza o paciente quando né, tem uma, aspectos mais benignos, consegue falar que o segmento vai ser ah, uma vez por ano, com ultrassom, é um cisto 5, e aproveita a consulta para falar de outros assuntos da vida, né? Que cisto simples, quem não gosta, né? De uma consulta de um cisto simples e ou não, opa, é uma lesão que chama atenção, que tem um aspecto que a gente vai ter que acompanhar com retornos mais precoces ou até falar para o paciente que realmente a conduta vai ser uma conduta com uma intervenção maior ou uma biópsia ou até uma necessidade de já da retirada daquela tumoração pela alta chance daquilo ser, né? Uma tumoração maligna. Então uma conversa bem de perto com o paciente bem orientado, porque dali pode ter vários tipos de condutas.
1: É isso aí, doutora Tatiara. Uma, uma consulta de um cisto simples, né? Uma consulta que o, que o paciente sai da, da sala de consulta muito, muito feliz aí, muito satisfeito, muito alegre. É, geralmente, é, nessa mesma linha investigativa, um outro questionamento bem comum em relação aos familiares mesmo, porque não é incomum que os pacientes é, eles tenham eles possuam algum familiar que necessitou de idealizar. É, ou então é transplante renal, e, e eles se preocupam com um cisto renal, enquanto um cisto simples não, cons, não costuma causar esse dano, né? Há também é, um outro tipo de paciente que nós precisamos ter um cuidado mais específico, e aí eu, eu, eu até perguntaria para o doutor Fernando Lucas, considerando assim que um paciente se apresenta no consultório, uma ecografia de rins de tamanho aumentado, vários cistos aí em cada rim considerando esse paciente que é diferente dos do nossos primeiros pacientes que a gente conversou, conversou no podcast, como é feito um diagnóstico uma, de uma doença renal policística?
0: Pois bem, Lucas, é uma excelente pergunta porque nesse campo a, a avaliação médica, ela carece de um pouco mais de cuidado, porque ao contrário da situação do cisto simples aqui a gente está lidando com a situação mais complexa, sobretudo em relação à evolução dessa condição, como você bem disse, é caracterizada pela presença de vários cistos nos, nos rins, em regra, em ambos os rins. Diferente da, da, da doença Cística isolada, do cisto simples, nessa condição há, há uma história familiar, em regra, muito proeminente, muito rica. o paciente traz para o médico história de vários entes numa mesma família portadores dessa doença. Essa doença tende a ter um curso progressivo, é, a gente reconhece vários familiares aí com doença renal eventualmente avançada, com necessidade de diálise, de, de transplante, e nesse contexto, o médico ele, ele pensa com mais facilidade nessa, nessa condição. A condição é chamada de doença renal policística. Portanto, como o próprio nome diz, há vários cistos aí em ambos os, os rins. então Além da história familiar, o exame de imagem, seja uma ultrassonografia, seja a tomografia, seja a ressonância, vai ser de grande valia. Mas a grande pega diagnóstica para o médico é, de fato, a história é, familiar de vários casos aí de Doença renal por vezes avançada, requerendo a diálise. Então, o contraste que se faz necessário destacar nessa situação é o contraste é a condição mais agressiva comparada com, com, com o cenário do cisto simples. Né? Portanto, a doença renal policística, em regra, o indivíduo vai ao longo da vida tendo uma perda lenta e progressiva da, da função renal. É uma condição normalmente silenciosa, essa perda ela é bastante traiçoeira, porque o paciente não tem. Então, não tem sintoma e não é incomum no momento do primeiro encontro com, com o médico, além da presença do rim crescido com inúmeros cistos, o indivíduo já apresentar uma perda da, da função renal.
1: É essa é uma, uma entidade que assusta bastante o paciente. Muitas vezes quando ele vê as, as imagens, a ultrassom a tomografia, com muito simples, é, às vezes também é, nessa situação tardia e... E nem sempre só no rim, né? Então, eu queria até é, perguntar para a doutora Cris Carol, é, ainda sobre essas doenças císticas. É, uma pergunta dos, dos pacientes costuma ser se esses cistos acometem também os outros órgãos. E como a senhora aborda essas dúvidas?
2: Doutor Lucas, essa pergunta é muito importante. A doença renal
1: policística
2: uh, do adulto, como comentado pelo professor Fernando, ela é uma doença hereditária, então ela tem um padrão genético e ela ela pode realmente uh, apresentar outras manifestações além da perda progressiva da função renal, uh, que se deve, como foi comentado, por esse, esse número aumenta, uh, crescente de cistos do rim, o rim fica maior e o rim vai perdendo função lentamente uh, ao longo da vida do, do, do paciente. Mas outras complicações podem ser associadas com a doença renal policística e é importante sempre uh, avaliar essas, essas situações, como por exemplo, hipertensão arterial é frequentemente presente junto com a doença uh, o risco aumentado de infecção urinária o risco de ter cálculo renal né, a presença de pedrinha nos rins eventualmente esses cistos até podem romper no rim e causar a presença de sangue na urina e isso assusta os pacientes né? ah, estou urinando sangue e muitas vezes é por esse rompimento do cisto e isso é manejado clinicamente uh, outra possibilidade é que às vezes por por esse aumento do rim, que fica bastante, fica mais volumoso, alguns pacientes deixam-se de dor lombar. Então, é importante o paciente, muitas vezes, conhecer isso e, e saber que isso é uma consequência desse problema. Quanto à presença de cistos em outros órgãos, que é uma pergunta muito importante, porque isso traz uma grande preocupação, porque muitos pacientes apresentam também a presença de cistos no fígado, e às vezes o fígado inclusive está aumentado de tamanho. E começa a preocupar de que se meu rim perde função, será que meu fígado também não vai perder função? Nesse caso, a gente deve tranquilizar, porque raramente o fígado vai perder função. Né? A doença, quando atinge o fígado, ela é, em geral, benigna. Ou seja, o fígado não perde função por causa desses cistos. No entanto, alguns pacientes podem se sentir tipo assim, um pouco, uma saciedade precoce, come se sente um pouco estufado. Alguns podem ter um pouco de queixa de refúgio fluxo né, da alimentação, tipo masia, pela presença desses cistos aumentados no fígado, ou até mesmo um pouco de desconforto também na região né, do fígado, na região lombar, devido à presença desses cistos. Tem outros órgãos que podem também apresentar cistos? Sim, por exemplo, no pâncreas, mas em geral, né, normalmente, esses cistos não trazem grandes problemas a nível de outros órgãos.
1: Muito bem explicado, né? É que que há realmente é que se procurar por outras doenças extra-renais é, no acometimento da doença renal policística autossômica dominante. É, e, já, e já chegando até o final do nosso podcast, eu, eu vou, vou dirigir a última pergunta para o Dr. Fernando Lucas, que se nós pensássemos em 20 anos, 30 anos atrás, até menos, é, o, o tratamento da doença renal policística era um, e hoje ele é outro, ele mudou bastante, e, e eu gostaria de perguntar sobre esses novos tratamentos da doença, se eles têm muitos efeitos colaterais e, e como é que o, que o médico maneja isso aí, é, se, ele tem, se o paciente tem que ser acompanhado de perto aí por um especialista no assunto.
0: Pois bem, Lucas, de fato, como você bem destacou, essa é uma doença que durante muitos anos é, não tinha um tratamento específico. Veja que cenário dramático, né? Nós estamos falando de uma doença genética, então o paciente que é portador dessa doença herdou ou do lado materno ou do lado paterno. É uma doença genética comum, então mais ou menos um em cada mil nascidos vivos tem a doença e como a gente já mencionou o indivíduo ele vai formando de forma lenta e progressiva os cistos no rim de tal sorte que o, cisto vai cre... o rim vai crescendo de tamanho né? as custas desses cistos né? são bolhas né? se a gente tiver que criar uma imagem para os pacientes é como se fossem bolhas que vão se acumulando no rim ao longo da vida, isso vai aumentando de forma muito dramática o tamanho o volume renal ao longo da vida do paciente, é exatamente esse aumento do volume renal que vai resultar na perda da função renal ao longo dos anos. Então perceba, o indivíduo ele nasce com essa herança genética, então a doença ela, ela começa na hora que o indivíduo é concebido e ao longo da vida ela vai lentamente provocando o crescimento renal. Então, o que, que mudou na verdade, né Lucas? A, a, a gente antigamente olhava o exame de função renal mais utilizado que é a creatinina, né? Então o nefrologista acompanhava a creatinina dos pacientes, que é uma forma da gente avaliar a função renal, de modo que a hora que a creatinina estava alterada, a gente diagnosticava essa perda da função renal. Mas veja, na doença renal policística, o primeiro evento que acontece não é o aumento da creatinina. Isso, na verdade, é um, é, um, é um acontecimento até tardio ao longo da vida. Como eu disse, o indivíduo ele nasce com essa alteração genética e vai perder a função renal de forma mais completa, de forma mais pronunciada, por volta aí dos 40, 50, 60 anos de, de idade. Então, a primeira grande mudança foi a forma da gente enxergar a avaliação da doença. Então, paramos de olhar tanto a creatinina, não que ela não seja importante, e começamos a olhar o tamanho renal. Aí existe um parâmetro de exame de imagem chamado de volumetria renal. Então é uma forma de a gente medir o volume do rim. E aí é fácil o entendimento, né? Quanto maior for o volume do rim, quanto maior for o crescimento desse volume, mais agressiva ela é a doença. E existe uma consequência direta dessa forma de enxergar a doença. Se o grande problema, na verdade, é o crescimento renal, tanto que a doença também é conhecida pelo leigo como a doença doença dos rins gigantes, né? Qualquer coisa que faça atenuar o crescimento renal vai proteger a função do rim lá na frente. Isso foi uma mudança de paradigma muito importante, porque é uma doença muito prevalente, como a gente já destacou. Muitos pacientes vão emodiados por causa dessa condição. E entender que o volume renal é o grande parâmetro a ser atacado, ensejou uma, 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 uma corrida pela, pela, pelo tratamento. A comunidade científica começou a buscar o tratamento, algo que fosse capaz aí, de atenuar o crescimento renal. À guisa disso, surge um remédio chamado Tovaptam. Esse medicamento é um remédio capaz, foi a primeira vez na história da medicina, que um medicamento foi capaz de frear, de diminuir o crescimento renal. E como eu disse, tudo que seja é, é, é capaz de, de reduzir esse crescimento do rim vai melhorar a função renal lá na frente, né, ao longo da vida do paciente. Esse remédio foi testado aí de modo experimental, ele já cumpriu todas as etapas de pesquisa e hoje é um remédio já autorizado, já liberado pelas agências reguladoras do mundo inteiro para uso clínico. Por quê? Porque ele se mostrou benéfico nessa capacidade de reduzir o crescimento renal. Então é importante, Lucas, se destacar que é a primeira vez que a medicina tem uma ferramenta capaz de não curar, mas pelo menos frear a evolução dessa, dessa doença. É um medicamento relativamente tranquilo de ser prescrito. Como eu disse, em vários países do mundo o acesso a esse remédio é relativamente fácil em que pese ainda o alto o alto custo. Ele tem um perfil de efeitos colaterais bastante tranquilo de manejar. Existe um efeito que é bastante raro, mas o médico o nefrologista ele precisa vigiar que é uma uma inflamação no fígado chamada de hepatite medicamentosa, mas vigiando de forma ativa, de forma protocolar, a gente consegue detectar aí esse problema no início e uma vez detectado, suspende o remédio, a, a complicação ela ela desaparece. Então, o manejo é bastante tranquilo. Qual que é o problema? Que no nosso país, no Brasil, a gente ainda não, não tem o um medicamento registrado pela Anvisa. Então, apesar do benefício estar demonstrado e o remédio já não, 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 já não é mais um medicamento experimental, a gente não tem ele liberado pela Anvisa. Mas os pacientes portadores da doença começaram a se mobilizar e descobriram aí caminhos alternativos legais de conseguir o remédio. Por exemplo, a importação do medicamento genérico. A Índia é um país que tem uma política de Estado, né? de fabricação de medicamento genérico, dentre eles, esse tal Tovaptan, e os pacientes têm conseguido aí caminhos de importar esse medicamento. Como eu disse, formas legais dessa importação. De tal sorte que, por meio dessas iniciativas, inúmeros pacientes no nosso país já estão sendo beneficiados com esse, com esse medicamento. Então, fica a dica né, para os pacientes, para as famílias portadoras aí da doença, procurar o seu médico nefrologista é, 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 pedir aí uma, uma, uma orientação específica, porque não são todos os pacientes que precisam de tomar, tá? Há critérios aí para gente prescrever. Mas essa é uma notícia alviçareira, uma notícia muito positiva para os pacientes, né? A possibilidade da gente usar um medicamento que seja capaz de atenuar essa doença tão devastadora e impactante para a vida aí dos nossos pacientes, tá bom, Lucas? Então fica essa, essa dica e esse panorama geral aí. Fantástico!
1: Inclusive, essa troca de paradigma da função renal para o volume renal total, não são muitas as doenças doenças em que a gente faz o estadiamento por, outro, por outra metodologia, exceto pela taxa de filtração glomerular estimada. Então, sob esse aspecto até científico, a doença renal policístico-autossômica dominante acaba sendo uma, um, uma, uma primeira frente para análise e para o estadiamento de doenças renais vistas por outro ângulo. Isso é, um, é uma notícia realmente muito boa para as famílias né, que possuem essa entidade, né, que isso traz um horizonte aí mais, mais mais claro, aí, menos nebuloso, uma luz aí no fim do túnel para todos esses pacientes e essas pessoas. É, então vou, vou deixar aberto aqui é, o, um agradecimento para o Fernando Lucas, para a Tatiara e para a Cristina Carol.
0: Eu queria parabenizar essa brilhante iniciativa da, da SBN, sobretudo você Lucas, trazer aí, é, informação aos nossos pacientes, trazer luz né, a esse importante tópico aí da, da, da nossa saúde. Né, que são as, as doenças renais. Lembrando né, que as doenças renais são muito comuns aí na população geral. É importante que se estimule cada vez mais o diagnóstico das, das doenças renais, o tratamento precoce. Né? Para além da questão dos cistos, né, nos últimos anos há grandes avanços aí, tanto no, no, no diagnóstico quanto no, no tratamento. E a SBN dá palco a esses temas importantes, é, destacar a especialidade, a como uma especialidade relevante em nosso país, é, é algo que precisa ser exaltado. Então, então, mais uma vez, parabéns. E foi uma grande satisfação estar aqui com a doutora Cristina, estar aqui com a doutora Tatiara, tocando essas ideias e, 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 e trazendo aí para os nossos pacientes um pouquinho de, de, de conhecimento e conteúdo relacionado às doenças renais. Grande abraço, turma. Lucas, também queria agradecer
3: né, esse espaço para a gente falar da doença renal, conscientizar né, toda a população dos nossos pacientes pacientes E também parabenizar a SBN com essa iniciativa e a você também, que tomou a frente do podcast, né, com temas muito importantes para a gente discutir. Então, mais uma vez, obrigada de fazer parte e sempre à disposição, tá? Para poder ajudar.
2: Obrigada, Lucas, e também parabenizo essa iniciativa uh, de tomar a frente né, desse podcast e de fazer a nefrologia uh, ser conhecida e, principalmente, discutir os problemas nefrológicos. Essa questão como hoje foi discutido dos cistos uma, uma condição tão comum né, tão prevalente nos nossos consultórios e que traz tanta preocupação e que pode ser uh, compreendida através do podcast e as pessoas então devem procurar o seu médico né, procurar o um nefrologista em dúvidas uh, quando apresentarem algum problema renal, algum exame de imagem então acho que isso vem essa ideia do podcast, essa ideia de ter essa conversa com os colegas vem só a crescer o conhecimento conhecimento das pessoas uh, e também conscientizar né da necessidade, muitas vezes, de procurar o um nefrologista sempre que tiver dúvida ou tiver qualquer problema, e ele vai ter um tratamento, vai ter uma conversa, vai ser explicado direitinho o que está acontecendo. Então, parabéns a SBN, eu acho que isso, uh, esse, esse, essa troca de informações é fundamental. Uh, parabéns a todos e obrigado por estar aqui participando.
1: Muito obrigado, Fernando, Tatiara, é, professora Cristina. É, Obrigado aos ouvintes aí e os ouvintes que, que tiveram aí nesse podcast bastante informação e que fiquem à vontade aí para disponibilizar. É, é, um, é um tema que, que, como afeta muita família, é um tema bastante importante sua perspectiva populacional, porque muitas vezes são famílias inteiras aí acometidas por uma doença e, e que essas famílias possam ter aí informação de qualidade, é claro, é, procurando também um especialista e, e essa nossa função aqui é na sociedade brasileira. Brasileira de Nefrologia. Se você gostou do podcast, então, é compartilhar e lembre-se também de seguir o Instagram da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que também traz é, informação confiável. E grande abraço a todos.
0: Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia.